0: Bienvenidos a Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina donde conversamos con dueñas de negocio en etapa de crecimiento, aceleración y expansión sobre sus experiencias como fundadoras y líderes en la industria. Escúchanos todos los martes y compártelo. Recuerda seguirnos en las redes sociales y utilizar el hashtag Soy Jefa y Jeva. Mi nombre es Selina Noguera, soy estratega de marca y fundadora del estudio de diseño MOA y hoy tengo a mi lado a una super jefa Hilda Arias López, propietaria de Diet Home y otras cositas también. Y vamos a hablar hoy de su historia, de cómo fundó la empresa y en qué etapa está. Bienvenida.
1: Hola, gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Vamos a hablarles un poco a la gente. Hoy en día yo creo que eh, las personas conocen la marca Diet Home. Diet Home ya lleva 10 años. Eh, 16. En el, pero Diet Home como, como la tienda 16. física. En la, en, sí. Exactamente en Puerto Nuevo, que la gente la reconoce, pero correcto, el negocio lleva 16 años. Eh, vamos a hablarle un poquito de cómo fue que comenzó eh, esta, este proyecto eh, para ti y cómo fue que tuviste la idea de hacerlo.
1: Pues como te contaba, eh, primero gracias por la invitación. Eh, me encanta ser eh, que eh, siempre te llaman como emprendedora, pero eso de jefa, me gusta, me gusta el tema. Jefa eh, y jeba. Jefa sí. y jeba, wow. <risa> <risa> este, como te contaba ahorita, pues, eh, hace 16 años me vi con una encrucijada eh, donde tenía que tomar una decisión en mi vida y sabía que, que no quería depender. Yo quería in eh, independencia económica. Era una de las razones. Y cuando tú necesitas pues dicen que la necesidad es la madre, la de, la madre de la invención, ¿sabes? Pues yo tenía mucha creatividad, eh, siempre me había dedicado a hacer ejercicio, me gustaba mantenerme en forma, me gustaba comer saludable, como te dije, había perdido a mi papá por cáncer de colon y eso me abrió los ojos a que eh, lo que tú comes te va a afectar. Este, y había cambiado ya una dieta vegetariana, etc. Cuando mis hijos están en la edad de teenager, pues, eh, empezó a compartir con otras mamás de las escuelas y empiezan a decir, pues, ¿cómo tú te mantienes? ¿Cómo esto? Y yo, pues, wow ¿pero por qué les cuesta tanto? Este, soy muy disciplinada y no me podía entender la gente que... Habían bajado de peso y de repente... De, porque iba a una graduación y de repente la veía en agosto de nuevo. No, ¿qué pasó? Este, y, pues... Con esa encrucijada que tenía en la vida, que no, yo dije, dónde me voy a ir a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Dije, pero si yo puedo hacer esto que me apasiona, que es ayudar a la gente a rebajar. Pero no es a rebajar, es a comer saludable. Cambia tu estilo de vida, porque no lo hagas para ahora. No lo hagas para el prom del muchacho, no lo hagas para 15 quinceañero. Para la boda. No lo hagas para eso, exacto. Hazlo para siempre, porque es que si esto te funcionó y bajaste de peso... Para que tú vuelvas a comer pizza y hamburger, porque eso no te va a funcionar, va a volver a lo de antes. Y pues con eso, como te dije, había escuchado una, esto gracias a Dios, Dios siempre me ha bendecido. Me puso a Jennifer Aniston, la de Friends, súper fanática de Friends. Este, eh, es y verse, ella... Friends estaba en su pick, yo en creo que eso aumentó. Olvídate, yo creo que lo veíamos todo, mis Ajá. hijos, yo, todo el mundo. Este, y ella explicaba, como ella eh, contrataba los servicios de esta gente que llevaban comida cuando ella estaba en un trailer, a, filmando una película, y, y el, el reportaje se va al sistema de esta empresa que prepara comidas en en, durante el día, una cocina comercial grande, y en la noche salen buses, Federal Express, guaguitas, lo que sea, drivers independientes, y llevan en loncheras las comidas, y dije, qué negocio más fabuloso para Puerto Rico. Con los tapones que hay en Puerto Rico, cocinamos por el día, se empaca y se guarda en neveras y en la madrugada se llevan esas loncheritas y por la mañana cuando la gente sale a buscar su periódico antes de las 6 de la mañana, ahí está tu comida del día. La calientas y ya, te olvidas. Eso tienen que estar las calorías contadas. contadas. Tú no me puedes decir. Si yo como eso y me mantengo, tú no me puedes decir, es que yo tengo el metabolismo así. Eh. No, 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 no. <risa> Como me escuché hablar ahora mismo, oh, ¿Qué? Wow. No, 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 este, y así pues, eh, se lo fui comentando a amigas, yo le diría, ¿qué te parece si yo te ofreciera el que yo te preparo las comidas? Sí, sí, haz eso, haz eso, haz eso. Y eh, tuve esta amiga que como te dije, un verano eh, en el 2003, lo, se lo dije tanto que vino y me dijo de sopetón, tengo tantas amigas que vamos a una lancha y cuando lleguemos, las cuatro vamos a empezar contigo. Ay, Dios mío, yo tenía el local alquilado. Pero exacto,
0: vamos a ir un poquito hacia atrás a, a, a esta historia, eh, porque una de las cosas que me llama la atención y también eh, por los precedentes de las otras eh, jefas que he entrevistado, eh, he visto una tendencia de que hay mucho que la vida personal lleva a las mujeres o a estas mujeres a hacer el negocio. O sea, no necesariamente es una formación tradicional en finanzas, en empresas, eh, o, o, o algo de ese tipo, sino alguna situación personal te hizo decir, yo necesito generar ingresos
1: propios. E no, ese fue tu caso. Ese fue mi caso. Ese fue mi caso. Y definitivamente, cuando yo me casé, yo no sabía cocinar. O sea, porque yo veía los regueros que mi papá hacía en casa con la cocina, que yo decía, Dios mío, no puedo bregar con la cocina. Después, cuando tuve a mis hijos, fui creando Amor por Cocinar Saludable. Y cuando fui desarrollando este amor por la comida saludable y porque yo veía que las personas podían sanarse o estar en salud por la comida, pues pensé que era el negocio, que en realidad si yo iba a hacer algo que me apasionara, que yo era buena en, en algo, era en esto. Y, y la necesidad... O sea, yo estaba tan convencida de que esto tenía que funcionar.
0: Sí, porque me estabas comentando que, que también fue una situación personal eh, que ibas a pasar o estabas pasando por un divorcio.
1: Estabas pasando por y, un divorcio. Y
0: viste, me pareció interesante que dijiste, porque ese también fue el, el cuento de, de Lulucuras cuando vino. Mm. Y me dijo, mira, yo me di cuenta que yo no tenía ahorros y que yo tenía eh, hijos y que yo tenía que pensar en mi futuro, y que todo este tiempo yo había estado viviendo sin pensar necesariamente en mi futuro. Y yo creo que eso es extensivo, eso a veces, yo si no nos avisaba. educan Ajá,
1: Yo lo sábado yo decía, wow, tú llevas 10 años con una persona, y si tú ves ese patrón, esto no va a cambiar. Esta persona es así, esto no va a cambiar. Ya una, un hombre de 40, si, si no sabe ahorrar, es difícil, a menos que de estos hombres conscientes que le dicen a la mujer, mira, de verdad, tú eres la que lleva las finanzas en la casa porque tú las sabes llevar mejor. Pero no era mi caso, y yo decía, esto, ¿sabes? Mi ex esposo producía mucho dinero, pero se gastaba. Uh -huh. Y decía, ¿sabes? Le pasa algo. No solamente que te pongas vieja ni nada, te puede pasar algo. Sí, sí, correcto. Y nos quedamos en el aire aquí todo el mundo, ¿sabes? No, aquí no hay garantía, no hay seguridad. Y, y. Y eso entonces fue lo que hizo. Eso me hizo, yo creo. De... Y, y, y yo creo que, que tengo una cualidad de ser buena administradora. O sea, a lo mejor no tanto puedes. No era que era buena cocinera, no era que era nutricionista. Es que creo que tenía una buen, o sea, buena administración. Porque yo empecé con poco, yo empecé sin dinero. Yo dije, yo no, pues, ¿cómo voy a coger un préstamo si no sé si lo voy a poder pagar?
0: Me dijiste que cogiste eh, un espacio de 400 pies cuadrados. Tan pequeño. Fue la primera vez.
1: Tan pequeño.
0: Con una nevera eh, casera. <risa> eh y entonces todavía no tenías clientes pero tú dijiste no, clientes, no, no pero yo... yo
1: cogí una neverita que la compré con los, te eh, los puntos premia ah mira Sears. qué interesante con la TH ya se usaba eso o el, no sé el, 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 se llamaba diferente la TH se llamaba premia pero era lo mismo que el dinero que tenías en tu cuenta tú pagabas con eso
0: sí, sí te, da, te da un puntos correcto y
1: con eso acumulé como 500 dólares y compré una neverita en el Sears de los paseos que ya ni existe entonces, la lo, lo ubiqué, y el fregaderito, y esto, pues aquí se puede cocinar una estufita. Oh, my God. Cuando yo empecé a ver 36 dietas, esto estás cocinando, y lo pues, 36 desayunos, 36 almuerzo, 36 cenas. Y,
0: y, y en un principio, ¿cómo fue que, cómo fue que se regó la voz? ¿Cómo conseguiste? Me dijiste, oh, primero, oh, las amigas tuyas.
1: he dado mi estrategia de, vender, ah, de, de publicidad. Yo quiero saberla. El primer día que me lancé, primero, se lo había dicho a mi amiga, y ella me dijo, empiezas con cuatro. Creo que empecé con seis personas que cocinamos un sábado y domingo, y el domingo en la noche se les entregó para que el lunes empezaran. Pero ese lunes en la madrugada, con el cocinero que tenía, le dije, tú vas a estar a las cuatro de la mañana aquí. Hicimos un caldero de avena, lo envasamos chiquito, y me fui con mis hijos a la luz de los paseos. en Los paseos viven dos mil personas. El primer día de clases de agosto repartíamos flyers, flyers y muestras de avena flyers y muestras de avena flyers y muestras Son de avena es una
0: excelente estrategia en, ¿eh? en, el
1: plat, en el platito que lo ibas a recibir o sea nuestros platitos yo le había comprado una máquina a José Santiago esa inversión la había hecho había hecho la inversión de una máquina que me costó como 800 dólares en ese tiempo y ahora valen como 3 mil y pico este, una cajita de platos eh, y los flyers los flyers los había hecho de antemano ¿sabes? y entonces entregábamos flyers y una muestra de, de...
0: ¿Y ese día? ¿Y recolectaste entonces con esa estrategia?
1: Llamaron muchos, llamaron muchas personas, llamaron muchas personas. Esa primera semana, que te digo que habían empezado con, con cuatro o seis clientas, eh, si no recuerdo mal, sé que para la... A lo mejor no la primera semana, para la segunda semana ya tenemos 36 clientes. Y eso es mucho. Y entre las cosas que te comenté ahorita, después yo no sé a dónde guardar esa comida. Me llevaba para mi casa, sacaba toda la comida de casa y se guardaba en nevera. Después un día dije, ya no puedo, ya esto creció mucho. Y dejábamos la mesa donde, donde plateábamos, se ponían todas las loncheras y dejábamos el aire prendido. Me recuerdo que por la mañana cuando... Porque el servicio era de entregarla a la casa. Entregarla a la casa. O sea, no solamente
0: hacer una dieta saludable, sino entregártela a la casa. Diariamente,
1: diariamente. Ahora está de moda entregar cajas semanales. semanales. Yo La gente me la pide, y me la pide y yo sigo... Fiel a mi concepto. No voy a cambiar mi concepto. Mi concepto ha funcionado. Mi hijo, que es el que está corriendo el negocio ahora, a veces me dice, pero tú no quieres tratar. Y yo digo, cuando yo me muera, tú trátalo. Yo no quiero ni verlo. Porque yo creo... Eh, la frescura de la que comida. En la frescura de la comida. O sea, si mi concepto para empezar era que tú comeras saludable, no es que comas comida, es que comas saludable. Te tengo que incluir, ¿sabes? Ensalada, una lechuguita fresca, un, ¿tú sabes? una arugula fresca una espinaca, una fresa. Yo no te puedo dar eso el lunes y que el jueves eso esté fresco. Uh -huh. Aparte que yo misma me canso. A veces que me sobra algo en el negocio y me lo llevo y después de dos días en la nevera digo, ay Dios mío, ya esto lleva dos días en la nevera y lo boto.
0: Y en ese sentido, tú fuiste pionera en, en, esta, pues fíjate, en esta tendencia.
1: yo corría y tenía unas amigas que me decían, tú eres la Jenny Craig puertorriqueña. <risa> <risa> y yo, que soy medio independentista, este yo decía, no me digas así, que no me gusta. Pero, este,
0: Pero diciendo eso, eso me recuerda a que te comentaba que, que en ese entonces yo caminaba por condado eh, casi todos los días eh, para hacer ejercicio. Y yo me recuerdo de ti en un billboard, es que la imagen se me queda grabada, porque yo me recuerdo de ti en un billboard con un, con un tank top y unos súper abdominales. Y eso, uno haciendo ejercicio, eso se le queda grabado porque eso, tú sabes, eso es la cura pira, o sea, Olvídate la Jerry creo, yo imagino que tú eras el role model también, o sea, tú eres el perfecto ejemplo
1: pues yo tenía de lo que tú estabas predicando. 46, 47 años en ese momento y, Envidiable. y me, me recuerdo que, que pues mis amistades me decían ponte tú de modelo porque la verdad yo no yo no estoy targeting mujeres de 20 años, 18 porque no a lo mejor no podían ni pagar la dieta. Correcto. Son las mujeres de 30 y pico, 40 y pico que ya están pues con una estabilidad financiera y pues sí te das este eh, eh no es lujo, porque en realidad es una necesidad. O sea, uh -huh. el comer saludable para mí es una necesidad. Sí, y quizás yo creo que uno,
0: uno de los assets más importantes también es que es una mujer que trabaja uh -huh. y que a lo mejor, yo creo que uno de los problemas mayores es que si un tú trabajas... O sea, correcto, tú tienes, eh, no tienes... Eh, o si comes en la calle, entonces no encuentras algo de calidad o que, o que te caiga bien. Uh -huh. O también quieres entonces... Ser consciente en presupuesto. Uh -huh. Y esto es una excelente, obviamente,
1: una excelente opción. Sí. Hay personas que lo veían como caro, pero yo decía, Dios mío, pero es que todo el mundo se gasta como 9 dólares o siete dólares en el desayuno y lo mismo en el almuerzo y lo mismo en la cena. O sea que 30 dólares al día, 34 para mí era. Y te lo llevaron a la casa y traté, y, o sea, lo más fresco posible, te lo cocinó alguien, te aguantó la sal, te aguantó la grasa, te lo miden en calorías. O sea, yo sé que si tú me dices que yo no quiero pasarme de 1.500 calorías, no comas más de lo que te mandé. <risas> que eso es otra cosa, que la gente me dice, es que me quedé con hambre. Yo Acostumbra el cuerpo. Es, hay que acostumbrar el cuerpo. Ok,
0: entonces, eh, tuviste inmediatamente más volumen del que esperabas. ¿Cómo se empieza a dar entonces? ¿Qué hiciste? ¿Cuáles fueron las transformaciones? Pues que...
1: se me fueron abriendo puertas fácilmente. Eh, yo te digo, tenía una bendición de Dios, pero también yo, eh, te voy a aceptar que yo tenía dedicación. O sea, aquí no había para mirar para el lado. No había oportunidad. O sea, había veces que el teléfono no sonaba. Yo no me podía quedar mirando el techo. Yo cogía mis flyers yo decía, ok, pues cierro la oficina. Yo cogía los flyers y me iba a un estacionamiento. En Plaza de las Américas me regañaron una vez. <risa> ¿Ibas tú a hacerlo? O sea, yo, pues, o sea, a la una de la tarde o algo así, de, de, de estos weekends largos de 4 de julio, que Puerto Rico está vacío... Yo decía, no puedo, no puedo quedarme haciendo nada. Hay gente trabajando todavía. Me recuerdo que me metí en el edificio de Fine Arts de, de, Banco, Popular, de Banco Popular. Que este, toda la gente del edificio de Banco Popular pues hicimos unos flyers de llevar almuerzos saludables. Yo a veces hacía que me estaba estacionando si me venía a regañar un valía de seguridad. Y después me cuando no había nadie me bajaba y en los... En los eh, los windshields, los windshields este, ponía los... ¿Sabes? Me sentía que estaba haciendo algo, no te puedes quedar paralizado.
0: Yo creo que la metáfora que estás usando es también, eh, dicen que, que una en el mundo animal, ¿no? este La madre eh, tigre hace todo por sus hijos. Entonces, en el fondo, yo creo que también hay, hay quizás algo innato que le sale a uno de de, de sobrevivencia, ¿no? Sí, o sea, entonces, tú estabas diciendo, es yo, yo decidí lanzar esto, yo no puedo dejar que esto se caiga y no voy a quitarme hasta, hasta mm, lograrlo.
1: Como te decía, sí, com comía yo y comían mis hijos. Este, y tenía un hijo que había ido a estudiar afuera, y eso es, pues, costoso, etcétera. Y como te había dialogado antes, pues, en el proceso de divorcio, yo no quería estar pasándome en corte, peleando por pensiones, si pasaba en pensión bien, y si no, también, porque yo tengo que estar aquí vendiendo y haciendo que esto fuera... Eh, no había el impulso que hay hoy en día de Instagram de Facebook, uh -huh. no hay nada de eso. Hoy día yo veo como marcas se hacen, de repente todos los días me salen, oh, uh -huh. otra persona más llevando comida, oh, tss! cuatro compañías más llevando comida. Este, pero entonces, pues, me da curiosidad y los veo a lo mejor, pues, tienen unos pocos followers, que se yo cosa. Nosotros, gracias a Dios, pues, tenemos mucho. Eh, nos ayuda muchísimo que hace los 10 años esos que pudimos poner un local fijo uh -huh. donde, en un sitio que pasa mucho carro, y, y pues, Ayuda Ajá. a la marca, ¿verdad? Este, Pero antes
0: de ese local, entonces, tuviste otro... Ah, perdón.
1: Eh, el primer, pasé del pequeño de 400 eh, a uno... Seis,
0: ¿En cuánto tiempo?
1: En seis meses, gracias a Dios. Seis meses. En seis ese,
0: meses. Ese nivel de aceleración en y crecimiento es... En seis meses,
1: que yo no lo voy a creer. Pero entonces, también, te digo, hay que ser prudente cuando vas a crecer. No Importante. me eh, mandé a cogerme, a irme a un sitio caro, ¿sabes? Pues cogí 1.500 pies, pero todavía me mantenía en un área, me fui de, de un área de, de las cumbres fue donde cogí el local pequeño primero, me fui por el área de la Interamericana y era un lo era un tercer piso que subir las cajas y subir la compra que te diste
0: cuenta del error después ¿Qué de
1: el error con horror más grande de mi vida, Dios mío. Terrible. ¿Y estuviste ahí cuántos años? Estuvimos cinco años.
0: Subiendo escaleras. Porque se
1: hizo la inversión. No había, no había elevador. No había elevador pero se hizo una inversión grande. O sea, yo me recuerdo que ahí conocí... O sea, ahí
0: por fin compraste la, la,
1: el local, la nevera
0: comercial. Nevera
1: no, comercial, con puertas de cristal para saber lo que había también. <ríe> A veces tú dices, Dios mío, tengo que estar viendo la nevera para verse el inventario. No, era, era fácil, con nevera de cristal se lleva todo. Eh, gajes del oficio de aprendizaje uh -huh. que cuando nos visitó Sanidad las neveras llevan termómetro y, no, yo no sabía nada de eso ¿tú sabes? pero uno aprende con y, y después que aprendes tú sabes pues lo mejor es hacerlo bien este, eh, me recuerdo y esto lo digo honestamente que para el año que, que hicimos el local de la avenida de Diego que después de los cinco años allá en el tercer piso yo no quería hacer, coger prestado entonces todo el mundo ah, me decía todo el mundo me decía la, la decoradora me decía necesitas 150 mil dólares vete te coge un préstamo y yo ¿cuánto se va a pagar por un préstamo? no, eso casi mi sueldo no, no, no no ah, esto a pulmón seguimos aquí sacándole ¿y cómo,
0: y cómo, hicieron, cómo hiciste eso? ese año ¿Te, lo, ¿te pusiste una meta a largo no, plazo? Se,
1: no, pues, no se tardó más de lo que yo pensaba porque allí se picó piso y todo pero lo hicimos cometí un error ese año me recuerdo que agu se aguantaron los pagos del IBU. Me costó como 50 mil pesos de penalidades el IBU. Ahora, lo primero que se paga al mes es el IBU. Entonces, Pero lo
0: hiciste en aquel momento para tener el cash momento, flow. Ese, ajá.
1: Entonces, cuando fui al IBU, mira que es que lo necesitaba para, Me dice, es que ¿eso no es una excusa? Tú aprendes. O sea, yo te lo digo naif, pero te lo digo honestamente para la persona que no esté pagando el IBU, que no esté pagando seguro social, lo tienes que pagar un, algún día, te cuesta. Total, lo que aprendimos es: mira, eso se tira a la cuenta de ahorro todos los meses porque no. Sí, no pagas luz con eso, tú no pagas renta con eso porque no es. Punto. Pero gracias a Dios, las máquinas de ahora te dicen cuánto fueron las ventas y cuántos fueron taxes. Esos taxes van para, otro, van para otro lado. Que yo le diría a la gente de, de Hacienda. Que inventaran un programita tan fácil, con tanto muchacho genio que de, de programa, que cuando tú haces el depósito directo, el, de esto, la gente de Quiznos lo tenía, porque una amiga mía tenía Quiznos. Cuando ella hacía el settlement diariamente, depositaba, ¿Enviaba? enviaba su cuenta y la, lo, los porcentos de la franquicia llegaban al otro día a la franquicia. Hacienda debería hacer eso. Diariamente, cuando yo hago mi settlement, ellos deberían cobrar su IVO. Y se evitarían estar decorando a los comerciantes. Anyway, una idea y estar al aire. Y entonces,
0: cuando hiciste, me estabas contando que, que además del billboard ese que tuviste, pusiste un anuncio en, la, en el periódico y, y la gente decía que estaba en todos lados. ¿Cuándo fue que hiciste eso y qué repercusiones tuvo?
1: Eso fue a los seis meses. A los seis meses. Cuando fuiste el eso, brinco. Por eso crecimos a, 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 al local de eso, porque me di cuenta y dije, wow, este, los billboards, y era un solo billboard, pero como era la misma imagen que ponían en, en el periódico, pues la gente decía, tú estás en todas las esquinas. Y yo, si sí, solamente estoy en una esquina. Este, ¿Y cada cuánto
0: salía en el periódico?
1: Todos los domingos. Oh, los no domingos, es. periódico, las secciones que las mujeres leen, ya tú sabes. ¿Y
0: esa era una página completa, media página? Eh, un cintillo, no, comprábamos
1: anuncios cintillos, cosas más pequeñas que lo que se pudiera.
0: Y, pero esa visión de la, de, la re, de la inversión de la publicidad y que y que generalmente te genera clientes es algo que todavía hay veces que marcas y compañías no necesariamente lo entienden. Y tú lo viste muy rápido y, 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 y tú crees que eso y, impactó y por, tu negocio. lo impactó.
1: O sea, definitivamente tú tienes que, ser, que resaltar de alguna manera. Y el periódico ya cada día se deja de leer... Uh -huh. más y más, este, Instagram y eso, yo te, te digo, hay veces que estoy a punto de dejar eso porque esto es una invasión, ya no, ya no, o sea, es nada más que anuncio, 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 hay veces que te cansas y yo creo que una manera de llegar suave y presentar tu producto suave. Este, otra cosa que hice, me recuerdo que cuando me di cuenta que el periódico hablaba de las comidas, anotaba quiénes hablaban de las comidas, sus emails y todo. Preparé tres loncheras y las llevé al counter del nuevo día. Mira, entrégame esto a esta, a esta, a esta. Cuando iban para el carro, salió, ¡Mira, te queremos entrevistar! Entonces, me dieron una entrevista, página completa. O sea, eh, o sea y hay que buscar... Eh, eh, el, sí, que, que buscar el, maneras inventivas sí, de,
0: de poner la voz afuera exacto, de su producto. de poner
1: la voz afuera. Este,
0: Entonces, eh, vamos a hablar del tema. ¿Eres nutricionista?
1: No, no soy nutricionista.
0: O sea, así es que empezaste esto y... y también, en, quisiera saber en qué momento, porque sé que en Day Home lo haces, te convertiste también en asesora de dietas para las personas. O sea, no es solamente que estoy haciendo una dieta X, sino, ¿cómo pasa esa transición? ¿Eso empezó desde el principio?
1: Sí, yo creo que la gente puede percibir en mí. O sea, cuando alguien entra al negocio, yo no quiero venderle ahí a lo loco. O sea, ni quiero... No, explíqueme. Y, y hay personas que entran, mira, cada vez veo más personas con cáncer, de tiroides, de esto, lo otro, tratamientos que necesitan dietas sin yodo, muchas. Entonces yo digo, mire, se la hacemos, que voy a estar sola y voy a tener una radiación, entonces nadie, mi familia pues, no puede sí. venir y sí. todas esas cosas, no, voy a estar... Wow, eso es un... Sí, son cosas, tú sabes, que te tocan, y tú dices, wow, como la, la gente, ¿sabes?, se ve afectada por la, por la comida. Y yo digo, se la vamos a llevar, no se preocupe, usted tráigame lo que el doctor le mandó tengo parejas que me dicen, mira yo, mi mamá mi papá, no quiere comer, ¿qué quiere que le hagamos? Maicenitas y cremitas, vamos a majarle toda la comida. Y a veces me da pena cobrarle, por eso yo porque me da pena. Pero yo he donado comida a, él, tú sabes, personas que no pueden, y yo sé que hay que hacerlo. Se hace. Este, o sea, hay que tener un poquito de, de acción. Pero en ese sentido, eh, me contabas
0: que tienes un chef, tenías, e eh, inmediatamente también te diste cuenta que alguien estaba a contestar el teléfono, que no fueses tú. Pero entonces tú hacías físicamente las entregas en un principio. No, tú sigo mis
1: dos hijos en la madrugada. Eh, a, las la mañana, a las 3
0: de la mañana. A las
1: 3 de la mañana, empacábamos. Ya a veces lo dejábamos por lo si héroes,
0: empacado. Por a las 3 de la mañana. De la a, mañana a veces
1: pues. lo dejábamos empacado ya. Este, y porque el, el, la, lo importante era de cuatro a cinco y media, porque a las seis ya en Puerto Rico empezamos a llevar agua, a Caguas también, y a las 6 de, de Caguas para acá es un tapón tremendo. Eh, cada vez la gente se va levantando más temprano. Entonces eh, empezamos, pues, que, que a, para las seis todo el mundo tuviera su, su comida frente a la casa, y te puedes encontrar con, con un tapón, un accidente, cualquier cosa. Este, de hecho, este cuento no te lo hice, pero una vez. Me llamó un muchacho de los delivery, ya mis dos hijos estaban fuera del negocio, ya teníamos como cuatro o cinco deliveries, y mi, tenía los dos hijos estudiando afuera, que se yo. ya ellos no estaban, tendríamos como siete u ocho años en el negocio. Me llama este muchacho que se le dañó la guagua, el carro, lo que sea, no te apures, yo hago tu ruta, me voy, me levanto, me pongo mi ropa del gimnasio, porque después yo dije, después voy al gimnasio, lleno el carro de las dietas, y cojo y empiezo y voy a la callecita cerca de donde estábamos, me recuerdo en Villas de San Ignacio. Me bajo, dejo la lonchera y cuando voy al carro dejé la llave adentro. El oh. carro cerrado y prendil. prendido y mi celular adentro. Y aquella carro lleno de lonchera. Aquello había más de 40 dietas que entregan. Y yo, oh wow, eran como las dos y media de la mañana, porque yo la hacía temprano, porque me ponía nerviosa que no supiera llegar y que, que a las seis le estuviera entregando a alguien allí yendo, si yo quería que fuera antes. Entonces, le dije, voy a ir corriendo al guardia. Voy corriendo al guardia, como dos calles. Mira que a ver si me prestas tu celular. Ay, no tengo celular. Y yo, bueno, pues, ¿me permites el teléfono para llamar a mi hija que me traiga? La... No, esto es un intercom que llama al dueño de la casa nada más. ¿En serio? <risa> Ok, pues llama a mi cliente, por favor. Tuve que despertar a mi cliente a las dos y media. El doctor Marchand. El doctor Marchand todavía es cliente de nosotros. Marchand? Ma Mar eh... Roberto, Marchand. ¿Roberto Marchand? Roberto Marchand. Roberto Marchand. Y la esposa Y lo levantaron bajó, a las dos y media. Agraciadamente bajó, cogieron el teléfono. La esposa bajó, se puso su batita y dije, tú disculpa, pero... Después yo estaba fuera... Y yo le dije, pues ser radio, acuéstate que mi hija me va a traer la llave. Yo, frente al carro, llorando. Yo, papá, Dios, por favor, si todas las mujeres aquí están durmiendo, tranquilitas yo estoy haciendo mi trabajo. Ayúdame, hombre. Y bendito, no me aprietes tanto, porque no todo siempre sale bien. Ajá. Sí, 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 siempre. Y ahí. de hecho, ese muchacho no me volvió a hacer la ruta. se me Fue como casi un, un decir, no vuelvo más, fue que se le dañó el carro. Y yo estuve haciendo esa ruta como por seis meses.
0: Nunca más se te volvió a, a quedar la llave. Nunca más casa. se me quedó
1: la llave ni carro prendido <risas> ni nada de eso. Pero okay, lo que te quiero decir es que cuando uno tiene que hacer correr todas las bases las corres también, o sea, eh, esa fue mi necesidad.
0: Y por lo que dices también al principio, la, la idea de que tus hijos te ayudaran, o sea, que fue también quizás un reto en conjunto, ¿no? Mm. Familiar y como todos ayudaron a crecer el negocio, una vez fuiste entonces teniendo dinero para pagarle a otras personas, pues entonces ellos pudieron entonces también este, echar sus exacto, alas, exacto. pero en un momento todo el mundo se ayudó. Mm -hmm. eh, ¿Cómo te diste cuenta ya que el negocio estaba sólido? O sea, porque una cosa también que hay veces que la gente confunde es ventas no es lo mismo que revenue. O sea, uno puede tener muchísimo dinero en ventas, puede tener incluso millones en ventas y los revenues ser bien bajitos. Eh, y, y viceversa, tú puedes tener un negocio que no tengas tanto ingreso, pero que los revenues sean altísimos. Los revenues son ese margen ya de ganancia después de los gastos. Después de los gastos. ¿Cómo te diste cuenta ya que el negocio estaba sólido? ¿Cómo hacías tus tablas? Porque no habiendo estudiado finanzas, ¿verdad? No
1: había estudiado finanzas, pero siempre me recuerdo que había aprendido eh, en la universidad, un profesor lo dijo, el que quiera hacer negocio necesita dos cosas, un buen contable y un buen abogado. Y, y yo siempre tuve contable. Yo dije, yo no quiero haciendo aquí ni nadie yo no voy a hacer, o sea yo no me arriesgaba a llevar las planillas yo sí llevaba mis números muy cuidadosamente o sea yo bregaba con QuickBooks que eso es APB ajá, ajá. este y podía ver mensualmente pero, anual, pero eso no te
0: tira, esa anualmente
1: eh, anualmente anualmente eh, la reconciliación de banco y todo eso se lo hacía el contable y anualmente él me decía está bien tu negocio está ganando está generando bien y estás ahorrando y estás vas bien este después que mis hijos se graduaron de universidad pues este, personalmente mis ingresos crecieron porque, los gastos, porque <risa> los,
0: los gastos bajaron. Yo
1: decía, ¿qué pasó? ¿El, el negocio está ganando más dinero? Me dice no, tú estás gastando menos. ¡Oh, qué bueno! Entonces ya eh, uno de mis hijos que había estudiado marketing, el mayor, pues se vino para Puerto Rico y, y yo le dije, este negocio es bueno. O ¿qué va a pasar si me da pena que ustedes no entren en él? Este... Eh, las otras, las nenas estaban muy pequeñas y, y entonces él empezó a entrar y, y, y le empezó yo decía, ¿te puede gustar esta parte de, de, de tecnología ¿sabes? De modernizar, lo uh -huh. que se cosas y él fue el que empezó pues que hacerle la página, este, tú sabes, Facebook y, y, y ahora mismo pues, aplicación, hace como uh -huh. cinco años que creó ah, tenemos aplicación, se pide por aplicación, todas esas cosas, yo no las entiendo, pero Sí. Pero que son beneficiosas para Son beneficiosas, para ayudan, le, le facilitan todavía. Y porque
0: las generaciones están cambiando, ¿no? Y, y eso es una de las cosas que son bien importantes de una empresa, que no se puede quedar porque uno... La empresa no puede reflejar la edad de su dueño. Uh -huh. O sea, tú tienes que reflejar los tiempos. Exacto. Entonces, en ese sentido, es, es importante pues que se
1: actualicen. Exacto. Y en ese sentido, fíjate, yo, hablando de la edad de los dueños, este año yo cumplo mis 62 y yo le había dicho a mi hijo, yo no me voy a retirar porque esto a mí me apasiona. Pero yo quisiera, es como quisiera morirme y poderme quedar viendo a ver qué pasa. Así que lo que sí me quiero es retirar de él, la administración. Tú tienes que tomar las decisiones. Y yo, si tú quieres mi consejo, yo te las doy. Pero los cantazos los tienes que coger tú y todo eso. Y sobre todo eso pasó después de María. Después de María...
0: Pero antes de llegar a María, vamos entonces a, a entrar en esa transición del, de los 1500 pies cuadrados en el tercer piso... Ah, entonces el local, el, en local, la, en el, el local en la que avenida dijiste, de Diego. Que ahí dijiste, quiero hacer eh, un sitio, no solamente eh, llevarlo, sino entonces servirlo. ampliaste tu, tus, eh, tus ingresos eh, haciendo entonces un, un local un, un que la gente pudiera ir exacto. exactamente.
1: Este, como te dije, ya eso lleva 10 años. Eso nos, nos amplió, definitivamente amplió. Fue nuestra un boom inmediato, porque yo boom. me recuerdo que
0: habían las filas y para entrar al estacionamiento, tuvimos que
1: el estacionamiento, había que tener un guardia. Y tuvimos que expandir el estacionamiento. Ajá. El estacionamiento tuvo que expandirse. este Y todavía, a, a, gracias a Dios, este yo te diría que estamos... Eh, cuando cuando los otros días estaba hablando con el contable, eso mismo. Este, nosotros no es que estemos estancados, porque él me dice, no estás estancada. Porque estás en las mismas ventas. En un mercado que todo el mundo está que mucha gente ha caído, ¿verdad? Y con más competidores. Ajá, y con más competidores. O sea, que si tú has mantenido las ventas, las ganancias, perdón, no las ventas, sino tu, prof tu profit se ha mantenido sólido, pues está, eh, todavía estás posicionada bien y definitivamente los cambios que se han hecho... este el ir diversificando dietas, el poder personalizar dietas. Este, ¿Y eso se dio,
0: lo de personalizar dietas? Se, ¿Se dio en un principio? Desde,
1: no, se dio desde que abrimos el local. Desde que abrimos el local que la gente tuvo Ay. más confianza de ir diariamente y llevar la persona.
0: Pero la personificación de las dietas es contigo directamente porque...
1: Ya, no. Ya en un yo, principio sí. En un principio sí, pero yo... Tú el, analizabas
0: a la persona, querías saber cuáles eran sus metas. Pero
1: todos los que van allí lo pueden hacer. O sea, ya yo no soy imprescindible. Yo no soy imprescindible Eso es un excelente momento en un negocio cuando hay, uno como dueño no es imprescindible No es imprescindible porque gracias a Dios Tú sabes, me puedo ir de viaje y eso sigue funcionando este Y, y me podría retirar y eso sigue funcionando este, pero yo no me quiero retirar todavía. Uh -huh. Yo necesito, digo, nene, yo, yo, a mí me gusta hacer ejercicio, le digo a mi hijo, pero yo no puedo estar ocho horas haciendo ejercicio, yo tengo que, <risa> que venir. Ahora yo he cambiado mi, mi, mi rutina, o sea, ahora mi tarea allí. Ahora a mí me gusta estar en la cocina, antes no me gustaba estar mucho en la cocina.
0: Ay, qué interesante. Este,
1: en la cocina de allí, porque había mucha gente, y a mí me gusta mi recogidito, mi espacito, no ensucien, no, no, no frieguen. ¿no? Allí yo veo los fregaderos con los calderos, yo, ¿por qué no los? Este está, sabe, el dishwasher es lento para mí, lo ojito pero este, y, y usaron la estufa y se derramó eso y no lo limpiaron enseguida, no, no yo prefiero mi cocinita de mi casa, pero me gusta ir allí a personalizar las dietas yo creo con la personalización de dietas este tengo dietas especiales este, y esas yo puedo dar la orden, me sacan tanto, 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 me hacen esto y esto y, esto, y yo soy la que voy, las verifico y empaco
0: o sea, que todavía hay un nivel, obviamente, sí. de supervisión de tu parte con relación a la... Sí. Pero eh, estoy
1: enseñando gente, me paso enseñando gente. Mira, viste que esto, esta persona es carbs free y, y tiene su desayuno, almuerzo y eso sin carbs y en la merienda le pusieron este carp? Ajá, ah, se saben. Y
0: eh, hace cinco años, entonces, también abriste otro negocio.
1: Hace cinco años, eso que estaba hablando con tu compañero, que estaba diciendo que Puerto Rico está un poquito atrasado en algunas cosas, empezaron los juice bars, los cold press juices. Y abrimos en condado, vimos el espacio que antes tenía Pure Natural, vacío, y pensamos, mira, vamos que a… Que ya había brand a, recognition ahí sí, de cosas saludables. Vamos a, a traer aquí eh, un juice bar, Cold Press Juices, este, y abrimos. Eh, y fueron excelentes los primeros dos años. Después de María, afectó. Porque eso no tiene, trans, no tiene estacionamiento, y, y antes de María había mucho turismo se manejaba excelente con los turismos y los pocos locales que caminaban por allí, este, que son más las personas de condado que caminan y corren eso, y, y Pero y, qué
0: te hizo en ese momento abrir ese otro negocio, o sea, fue porque de alguna manera empiezas a convertirte en una empresaria en serio, o sea, de momento dices, ah, mira, tengo esta oportunidad, pero, pero veo esta otra también, quiero cogerla.
1: Pero yo me paso viendo puntos, yo me paso viendo puntos. Yo, yo te hubiera abierto cuatro o cinco más. Lo que pasa es que María me Frenó.
0: Cuéntanos entonces del impacto de, de pues, María. María me
1: frenó, eh, gracias a Dios, no nos pasó nada en nuestro local, nosotros abrimos al tercer día de María, o sea, María fue un miércoles, si no me equivoco, nosotros el sábado estábamos allí, teníamos walking cooler, nosotros tenemos planta que corre full, todo, empezamos a sacar comida, vamos a donar, empezamos a llevar a hogares, a centros, me empezaron a llamar, y empezamos a cocinar y a donar comida, la gente en el tráfico para la gasolinera, que está después de triple S. El tabón empezaba allí. Nosotros empezamos a regalar avenas, café al que, o cocinábamos y, y des sin cobrar nada. Primero que no teníamos ni a sistema de ATH ni teníamos nada, nada. No había... Eh, comunicación, ni teléfono ni nada, pero cocinábamos y al que pasara por allí si tenía chavos bien, si no se los regalábamos. este Y ya después para lunes o martes o miércoles empezamos a decir, ok, ya tenemos que, ya hemos vaciado casi el walking cooler, ya tenemos que hacer compra y vamos a empezar a vender. Pero era vendiendo a los que pudieran comprar allí, nada de, de comunicación. Pero entonces
0: si, si ustedes tenían planta, entonces ¿cómo...?
1: ¿Por qué les afectó? ¿Por qué te asustaste? Porque no había, inter no, no había internet, no había internet, no había teléfono, no había nada de eso. Pero había pla había plantas, no me asustó, porque nosotros, es que mis clientes no llamaban, no, no podían comunicarse, no podían pedir dieta, ellos no iban a tener electricidad en la casa, nadie quería las dietas en las casas, pararon, pero y la gente no estaba yendo a los trabajos, había muchas oficinas cerradas todavía. Yo no sabía ni si mis cocineros iban a llegar. Cuando empezamos a ver, entonces empezamos, mis hijos y yo, todo el mundo, vamos, vamos a llegar los que podemos llegar. Llegamos y después empezaron a llegar un empleado, otro empleado y así fueron llegando porque necesitaban trabajar también. Claro. Entonces empezamos, ok, pues vamos. La novia de mi hijo dijo, vamos a empezar a llamar el domingo a ver quién quiere. Y al otro lunes empezamos a llevar dieta. Empezaron pocas, 24, 30. Tú dijiste, esto 50. es volver al punto yo, ajá. uno. Sí, pero como el restaurante... Gracias a Dios, el restaurante empezó... Sí. Claro, porque la gente estaba loca por comida. Buscar comida. El restaurante empezó a duplicar ventas, y a, ¿sabes? Ay, perdón. El restaurante empezó a subir ventas, a subir ventas, a subir ventas y, y eso fue lo que estuvimos haciendo. O sea, nos mantuvimos bien, gracias a Dios.
0: ¿Y por qué? Pero entonces, ¿por qué dices que eso te... Como te aguantó un poco en la búsqueda, entonces, de otros negocios o de abrir... ¿Querrías abrir otros Diet Home?
1: Yo que, Yo... Querría abrir otro home, eh, pero pienso que por la isla. Pero yo siempre pensaba que con Ponce o Mayagüez. Pero entonces cuando veo que esos pueblos se afectaron mm. con la gente yéndose y qué sé yo, pues yo digo, ya eso es tarea como de mis hijos. Si quieren seguir expandiendo o no. Este, el de condado... Por pues, la merma en el turismo. Por la merma en el turismo, hemos visto también que está súper flat. También ha condado el afecto que cuando nos mudamos allí, lo que había al lado era un Wendy's. Después de Wendy's, cerró Wendy's y le dieron una panadería que compite mucho con, con el Breakfast yeah. All Day. Sí, correcto. Este, y... Pues ese local ni crece ni... ni se mantiene. Se mantiene, tú sabes. Y ahí estamos, este... No hay, no hay mucha inspiración porque... El, el impacto con María, eso fueron como tres o cuatro meses fuerte allí.
0: ¿Y en qué momento dirías que se encuentra ahora mismo la empresa y, y hacia dónde está mirando llegar?
1: La empresa está creciendo, ahora mismo está creciendo. Eh, de lo, después de los últimos, fíjate, te diría que después de María no sentíamos ningún impacto hasta el año pasado. El año pasado, de, re, de hecho... Eh, nuestro mismo vendedor de José Santiago y de Northwestern nos decía, yo no sé qué ha pasado en Puerto Rico en agosto. que nosotros Para mí mi agosto es mi diciembre, o sea, mis navidades, porque llegan todas las mamás de los veranos. <risa> y, sí, ese, todo lo que y ese agosto de 2018 fue flat. no no se, O sea, se nos mantuvo más o menos igual, no volvió a subir como siempre. Ni septiembre, ni octubre, ni noviembre, ni diciembre este 2019 volvió a subir. Volvió a arrancar. O sea, yo no sé si ya la gente cogió confianza, si volvieron los puertorriqueños, yo no sé qué pasó. Este, si a lo mejor toda la competencia que salió, no, no de hecho, no, sé de algunos que ya no, no existen. Este, que, que eso
0: fue una de las cosas que siempre hablamos aquí del, de María y de eh, los clientes. O sea, hay algunos clientes que María les hizo cerrar el negocio uh -huh. y la, o les afectó muchísimo, pero hay otros clientes que se beneficiaron y yo siempre digo que las personas que, eh, uno, tenían ahorros o respondieron rápido, vieron, sí, eh, se vieron beneficiados. Entonces, si sí pasa eso que dices, ¿no? El chiquito que no tenía ahorros eh, o no estaba sólido desaparece y entonces retomas, entonces, otra vez, eh, auge.
1: Auge. Una cosa que mi hijo pudo ver, no solamente la importancia de que teníamos ahorros, es que no estábamos con nuestros suplidores en 30 días. O sea, yo, me, yo pude... Ah, porque eh, los libros ni venían a cobrar tampoco. Es que, yo tuve una carretera cerrada que no había de eso, pero yo no estaba 30 días atrasada ni nada. Sí, la verdad,
0: Diego sufrió muchísimo. Ajá, eh. yo,
1: o sea, yo, yo estaba el día con ellos. yo yo Si te puedo pagar esta semana, te pago esta semana, ¿no? ¿Para que te vas a coger 30 días? Uh -huh. Y entonces eso me dio 30 días de, wow, no, tengo, no tiene que llegar entrada porque no tengo que hacer pagos. Este, mm. solamente por lo, lo supuesto de la renta eh, eh, la emplomanía que les pagamos a, gracias a Dios pudimos pagarle a, a nuestros empleados para que no se afectaran eh, se les pagaron las vacaciones anticipadas se pagó Navidad e hicimos arreglos para que ellos no se afectaran después en Navidades se les pagó su bono y, ¿sabes? y, y gracias a Dios tenemos un buen equipo poco turnover y yo creo que eso es bien importante joya, como tú negocio. tratas a tus empleados te ayuda a crecer te ayuda a crecer definitivamente cuando tú eres un patrono atropellador te afecta yo, yo creo que hasta crea un ambiente negativo uh -huh, uh -huh. que no ayuda
0: ¿cuál ha sido el reto más grande que has enfrentado entonces en estos 15 años de carrera?
1: yo creo que el eh, el transferir el negocio a mis hijos soltarlo y ver y yo digo ay no ¿Cómo hagan so soltar el control el, no hagan
0: eso no hagan eso Ah, pues entonces pues, vamos a hablar entonces de cómo entonces has integrado ahora nuevamente la familia. Ya eh, me imagino que en un principio los lo, los nenes eran eran jóvenes y te ayudaban como pues vamos a ayudar a mami. Ahora ya son profesionales y entonces entran con otra madurez a ayudar. ¿Cómo está ocurriendo? Pues todos eso? ellos
1: se fueron integrando poco a poco. Eh, Tienes cuatro hijos. Tengo cuatro hijos, este, dos varones y dos mujeres solamente tengo un hijo afuera, el segundo, mi, mis dos hijos varones son los mayores, el mayor eh, Jonathan es el que está ahora mismo administrando el negocio, el segundo Jimmy vive en Atlanta, eh, está desligado del negocio, él trabaja en redes y todas estas cosas y él no está ligado al negocio.
0: Él no, no corre las redes. De... No
1: coge las redes. Él me las hizo primero, pero después se fue para, Estados, para Atlanta y allá se enamoró, se casó, este, y pues, le dije, mi amor, yo necesito a alguien aquí bregando con las redes. Entonces él pues pasa, pero cuando tenemos problemas, lo llamamos a él y por eso es FaceTime le digo, mira lo que le pasa a la computadora. Y él lo arregla. este Mi hija Jacqueline eh, le fascina, perdóname, estudió mercadeo y le fascina todo lo de nutrición. Se ha hecho trainer, se ha capacitado, es health coach, todo eso. Y ella empezó a, eh, por por eh, cómo se dice esto por eh, health coach no sí health coach pero por su propio facilidad o sea por hacerlo fácil ella empezó a entrar en, a manejar el el deli, el restaurante porque tenía la ventaja de que pues manejo mi horario Me puedo, ya, ella se casó tiene sus dos hijos pues puede salir a las 2 de la tarde está allí en la mañana nada más conveniencia la, creo que conveniencia es la exacto pues este yo le doy esa flexibilidad o sea, ahora mismo lleva un año en maternity leave ¿Y la, pero y la pequeña Brenda esa se graduó de la Universidad de Sagrado Corazón la UNE con su bachillerato en ciencias culinarias este esa hizo un internado en Italia y todo, pero cuando viene no quiere estar en la cocina. A ella le gusta la repostería. Ella y yo vamos a abrir una repostería un día. Que nadie, me, me tengo que poner otra de esas porque la gente me va a decir, pero con, eso engorda, ok. Pero funciona. tú vas a hacer unos
0: postres. Bueno, pero ustedes siempre han hecho unos postres buenísimos allí sí, sí, que sí. siempre me confunden, debo decir.
1: Sí, sí, sí. Porque yo
0: digo, pero estos postres son bajos en calorías <risa> o esto es
1: so un... Son sugar free porque se hacen con Splenda o yo he cambiado de Splenda para Stevia. Ahora estoy haciendo un cinnamon roll para la gente que está en Keto. Oh my God, qué rico buenísimo. me queda. Ay, oh, qué rico me queda. Pero eso... Oh, para. Mí, o sea, ¿Pero tú los que, haces. Yo los hago. Lo hago en casa. A mí me fascina el ¿Todos pastry. los postres? No, no todos. Mi hermana hace los que están en el restaurante. Pero ustedes tienen postres muy ricos. Sí. Rico. Ella hace una tarta de almendra deliciosa. Uh -huh. Pero yo no quiero la responsabilidad que ella tiene, que es de tener esos postres allí todos los días. Yo hago cuando hoy estoy en. Quiero baking.
0: ¿Qué lección ha sido la más valiosa que has tenido en tu vida?
1: La de ser madre de ser madre. este eh, Mis hijos, cuando mis hijos, me, mi hijo mayor me dice mucho que, que soy su mentor. Eh, mi hija me dice que soy su role model, que ella hace ejercicio y come saludable y quiere que sus hijos coman saludable por mí. Eh, la chiquita también me dice que soy su role model, pues, ¿sabes? Eso me llena. Y, y el de afuera, que cuando me voy a ir con él, que qué sé yo, pues. ¿Sabe?
0: ¿Cuál es el asset más importante que tienes en tu empresa ahora mismo?
1: Yo creo que es la emplomanía. Yo creo que es la emplomanía. Y, y como te digo, el, el ambiente de seguridad. O sea, allí hablamos claro. Yo eso se lo tengo que reconocer a mi hijo es hasta más claro que yo. A mí me da pena y no quiero y ay, dale la oportunidad y él, él es más claro que yo y sienta al, al empleado si esto funciona, si esto no funciona, es más claro más... en eso es más... yo soy más maternal y a veces tengo aunque esto no funcione, yo te dejo y a ver qué puedo, pero... este... pero... creo que el ambiente de trabajo es bueno, eso ayuda allí.
0: ¿Qué te quita el sueño ahora mismo?
1: ahora mismo no me está quitando el sueño nada Qué chulo ahora mismo no me está quitando el sueño nada estoy en bueno. una etapa muy muy buena
0: me hablaste que te gusta hacer capacitaciones, te preguntaba si, si habías ido a algunas capacitaciones empresariales, pero me dices que te enfocaste más en capacitaciones culinarias. Sí. Y entonces, porque llegó un momento en que decías, la gente te decía que eras, que si eras eh, nutricionista, nutricionista, y dijiste, espérate, tengo que eh,
1: adiestrarme. Sí, pero más porque, como te digo, como yo quiero que la gente coma bien, yo quería enseñar a la gente que, mire, y no porque usted coma carne, va a comer proteína. Usted puede ser vegano comiendo y comer proteína. Entonces yo quería... Yo fui a coger un curso en San Francisco, en el fin del mundo de San Francisco. Eso era ahí, como ir a sidra, una cosa... Todas las curvas del mundo. Yo no sabía que en San Francisco habían todas esas curvas. Me mareé. este Y ellos me cogieron un plato de, de ensalada y ¡pum! Esta de espinaca, lo medíamos, lo porcionamos. Esto tiene tantos gramos de hierro, tantos gramos de proteína, tanto de... Dame. las cebolla, esto, 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 los cherry tomatoes, los, la seta, o sea, una ensalada completa, un plato nutricional brutal. Y yo decía, wow, esto es lo que yo... Y yo trato de enseñar a la gente, pero aquí se pone tan criollo. Tan que, criollo. Que, el arroz y el, sí, la bichuela Sí, la gente muere por el arroz y la pichuela, y, ay Son criollísimos, pero... este ¿allá
0: sigue siendo vegetariana.
1: Sí. Y, pero, pero si voy, o sea, si voy a un sitio y la tengo que probar, o sea... Yo pido la opción vegana. y este, Puedo ir a Argentina y me traen el pedazo de carne. Está riquísimo, todo el mundo está riquísimo. Perfecto, puedo coger un pedazo de carne, pero qué rico está. Pero no me quiero comer eso completo. Pienso que me hace un daño adentro. Sí,
0: yo imagino que después del tiempo de un tiempo el daño. cuerpo está eh, sano. Ahora
1: mismo, últimamente, los mariscos también. Que me fascina una langosta, que me fascinan unos camarones. Pero, ¿sabes? No, me cae mal al estómago.
0: Eh, en ese sentido, estábamos hablando de las próximas etapas del negocio. Eh, dices que estás un poco eh, empezando a, a transicionar hacia, hacia la familia, uh -huh. eh, pero también entonces de momento dices que quieres hacer, eh, gustaría hacer, abrir otro negocio. ¿Tú crees que con el tiempo has desarrollado
1: como este interés en, en abrir múltiples negocios? Peque, pero pequeñitos, o sea, disfrutarlos. O sea, estoy pensando el año que viene, ir, tengo unos contactos, Llamar y decirle una panadería en Italia, yo quiero trabajar para aquí dos, dos semanas, nada más que para que me enseñes a hacer todo lo que ustedes hacen y la pasta de aquí, el baking de aquí. Cogí un curso en Italia también así, pero quiero irme a trabajar allí. Entonces... Pero yo creo que eso
0: es una excelente forma de irse retirando, ¿no? Ay, Como sí. de...
1: Mientras salud, ap
0: aprender en mientras de otra, otra salud. Cultura. Y Entonces
1: después vengo y abro una cosita chiquita que se... Todos los, que huela rico todas las mañanas y tú quieras entrar y, y, y aunque vengan cinco o seis de la calle nada más y que sean tu, tus amistades y personas con que tú conversas yo digo una etapa que me encanta de esto es las panaderías irme por las mañanas a una panadería a leer el periódico ay esto me ay, sí. encanta esto de vieja hacer me encanta <risa> yo antes los periódicos lo leían los viejos me encanta ser vieja <risa> y leer el periódico con un café y sin prisa nada de que yo entro a las ocho y en las ocho y... ay sin prisa a las 10 voy a llegar hoy ay voy a hacer su docu también no te olvides. <risa>
0: Bueno, pues yo creo que tenemos una, una idea bastante clara de, del negocio te doy las gracias eh, por compartir esas historias. Vamos ahora un momentito a la parte de rituales para conocerte un poquito más y qué cosas te gustan hacer. Eh, así que te pregunto, ¿te consideras una persona introvertida o extrovertida?
1: Extrovertida.
0: ¿Te gusta hacer networking? Sí. ¿Cómo le recomendarías a otras mujeres que hagan networking empresarial?
1: Eh, yendo a todas esas eh, actividades este, que se están haciendo ahora cada vez más o si no eh, como te dije para mí hasta un networking fue como ver quiénes pueden promover mi producto como uh -huh. lo hice en el periódico pues uh -huh. les, llevo lo, les llevo y les conecto entonces tú si tú recibes información de personas que tú dices wow, esta persona me puede ayudar a conectarme pues llevarle tu producto, presentarle tu producto y, y
0: yo creo que eso... Tienes mucha razón. Yo creo que eso es algo que se ha... Que se ha perdido o... o no no sabría decirte, pero... Que si tú... Incluso a mí me pasa que si alguien viene a aplicar un trabajo, no necesariamente sabe ni con quién se va a reunir. Uh -huh. Como no hacen investigación no hacen antes de dónde están. De Igualmente, eso sea, que tú dices, es investigación de tu campo. ¿Quiénes son los especialistas en el campo? A veces incluso yo le hago preguntas de... ¿Y a qué personas tú tú miras que son, pueden ser modelos para ti, y las personas no necesariamente saben contestar. Y yo creo que la gente de alguna manera carece de esa, de esa yo no sé si es el, el, el motivo,
1: de, el drive, la es que fuerza. Más, esta generación es más rápida, más rápida, más, creen que se logra más rápido. Yo me yo veo una noticia, estoy leyendo una noticia, ya sea por, por, por Facebook o por lo que sea, y miro quiénes son las personas. Esta persona, gerente de tal sitio. Ah, él es, ajá, mira, ajá. eres el gerente de ahí, wow Y lo busco en Facebook a... y le doy seguir para ver, ver. qué más hace. Tú bueno. sabes, o sea, esa es manera de conectar. De, de... Y esta generación cada vez es más fácil. Yo digo, todos estos negocios que hoy día son competencia de nosotros de, de preparación de dieta, yo digo, casi la tienen gratis. O sea, la publicidad de ellos es gratis. Y admiro mucho que, que digo, wow o sea, ¿qué, ¿qué creatividad tienen, tú sabes, de los anuncios que ponen?
0: ¿Cuál es tu rutina de día?
1: Me levanto día? por la mañana y hago ejercicio, porque si no estoy cranky todo el día.
0: ¿Tú vas a ser psicoentrenador o...?
1: No, yo hago sola. vas creo... a un gimnasio? Voy a gimnasio o allá tengo mi gimnasio en casa... O corro. Ya he, yo corrí maratones antes de los 50. Fue un checklist. Es importante hacer checklist en okay, la vida. Porque después un uno muy mira para atrás. Es importante hacer checklist Y ponte meta. Antes de los 30 voy a hacer esto. Antes de los 40 voy a hacer esto. Antes de los 50, sobre todo, visitar países o, o tú sabes, o hacer lo que te dé la gana. Pero, ¿Y qué cosas has tenido en tu checklist? En mi checklist era correr el maratón de Nueva York, Chicago y Boston antes de los 50. Tenía que ir a Grecia antes de los 50 y cogí mi. mi te, tenía que coger un curso en, en la Toscana, que lo hice. Este. Eh, y el de. El próximo. Es, tenía uno de. El de pasta. El de, de. No, el de, de. el de Toscana y ya lo hice. Ahora, el checklist que tengo para, la, para el año que viene es el de trabajar allí en Italia meterme en una reposterita, en cualquier sitio, en el cafetín, este deme trabajo, no me tiene que pagar, yo lo que uh, quiero es venir todos los días, este uh -huh. yo lo ayudo, aunque sea fregando, hasta aunque sea fregando, porque uno aprende a mirar, ¿sabes?
0: ¿Cuánto tiempo inviertes en las redes sociales?
1: Una hora al día.
0: ¿Las um, usas para trabajo y, o y personal? diez
1: minutos, ah, si tú ves mi Instagram es todo nietos. Yo tengo un Nietos Fans Club.
0: <risa> ¿Y cuál es, cuál es tu red favorita?
1: Ahora estoy usando más Instagram. más Instagram.
0: ¿Qué piensas del balance en la mujer? ¿En qué sentido? ¿Piensas que la mujer logra un balance? ¿Que el balance es necesario? Que, sí, sí.
1: En lo personal y lo... Mira, yo creo mucho en balance para todo. Definitivamente... Eh, Acepto a todo el mundo como es y sé que hay personas, inclusive te lo digo, por, por el lado que voy es por el lado de hasta del peso, ¿sabes? Cuando una persona no está en peso hay, hay algo de desbalance, ¿sabes? Yo, porque puedo ver tantas personas, y te voy a dar ejemplos, porque todo el mundo lo sabe, pues, qué sé yo, aquí la comisionada residente, una persona tan inteligente. Y tú las puedes ver tan brillantes, pero tiene que cuidar su salud es Porque una cosa va con la otra. No importa cuán exitoso tú seas en, en, en algo y, y no cuidaste tu salud, ¡boom! Uh -huh. De momento ¿Sabes? puede pasar. Ajá, o sea, y, y, y somos lo que comemos. O sea, cuando tú vas a cualquier médico, hoy en día están estos cáncer de páncreas y esto y lo otro, y casi todas estas personas, pues, lamentablemente no han comido bien por un tiempo y afecta muchísimo.
0: ¿Qué superpoder quisieras tener?
1: Ay, de correr sin que me doleran las piernas ni la cintura ni nada, porque correr es una tremenda psicología para mí. Yo quiero morir y que me cremen y que me echen por allá por el morro para venir corriendo todos los sábados. Pues si si vuelvan a hacer correr por allí de nuevo los sábados y los domingos.
0: ¿Cuánto tiempo inviertes corriendo?
1: Ah, no, este ya no estoy corriendo así, qué sé yo, ayer corrí dos millitas, pero hago más mi ejercicio. Por lo menos yo... Todos los días de 30 a 45 minutos hago ejercicio. Ya puede ser en una trotadora, mis pesitas, lo que sea. Este, Pero mi meta era eh, ponerme mis maones a, a los sesenta y pico, a los setenta y pico y me los pongo. Todavía no tengo 70 y pico. <risa> <risa>
0: si no tuvieses este negocio, ¿a qué te dedicarías?
1: Ay, no, tendría que ser a este negocio. Tendría que ser a este negocio a, a ayudar a la gente a comer saludable. Tiene que ser algo en la cocina. Hubiera sido otra vida porque tenía que ser este negocio.
0: ¿Qué canción tienes pegada ahora mismo?
1: Hay una de, de se llama Totin Arara, que es un rumbero, este, y, y es una bomba. Barriles de colores, tengo para ti. Es una bomba, eh, me encanta. Estoy Chilice. cogiendo clases de bomba y plena. ¿Ah, Esa sí? es una meta, sí. Ah, tengo ah, que aprender, sí. que no me dé vergüenza bailarlo, porque me encanta bailar salsa. Sí, y liberarse todo. bailando. Ajá, pero bomba y plena, como que me da un poquito de... <risa> pero estoy cogiendo mis clases.
0: ¿Cuál es tu definición de un domingo feliz?
1: Le voy a decir aquí. Desayunar en la Mallorca.
0: Ah. Boom. ¡Bum! <risa>
1: <risa> Me como mi Mallorquita los domingos con mantequilla. Hemos conocido unas amistades que Azúcar
0: ven... encima y todo. Todo. Con de los full, works.
1: De Full Works. Este, después, eh, caminar por allí por el Viejo San Juan, le compramos azucenas cenas A su seno. A las 10 de la mañana voy a la iglesia. Estoy de 10 de la mañana. Vamos a la iglesia en Caguas, en Torrefuerte, en Caguas. Pero
0: eh, a qué hora bajar? A...
1: a las 7 de la mañana que esto es... O sea, una...
0: te, te, te quedaste con la costumbre de levantarte sí, temprano. yo soy
1: morning person. Yo a las 8 de la noche, 9, hago shutdown. Veo Netflix, una serie y ya. Este... Pero... Y, vas al, es a, la y la domingo, mañana.
0: ¿vas a la iglesia a la El Domingo
1: voy a la iglesia de 10 a 12 y media y después de las dos y media o una, cuando regresamos, si hace sol, me gusta coger sol. En casa tengo una terracita que puedo coger sol. Si podemos caminar, caminamos. Un cine. Eh, ahora están yendo mucho los nietos a casa. Que cuando no los he visto en la semana, digo que sí al babysitting. Si, <risa> si los he visto mucho, me coge el domingo libre.
0: ¿Qué piensas de la dieta keto?
1: La dieta keto no es una dieta balanceada. Yo sé que es una dieta efectiva, este, pero personas que padecen de colesterol alto, eh, que tengan problemas de corazón, pues no es una dieta que yo recomendaría. Este, yo pienso que la dieta más saludable es una dieta balanceada. Por supuesto, yo eliminaría las carnes porque eh, tenemos vegetales, tenemos frutas, tenemos granos que te van a aportar las proteínas que necesitas. Pero la persona que pueda comerlas, mira, las carnes lo más limpias posible, cocinar mientras más se pueda guisar mejor. Nada, frito, eh, balances de frutas y vegetales. ¿Qué,
0: ¿Qué piensas del air fryer?
1: Me parece que funciona. Me parece que funciona. No te va a servir para tostones. Ni ya no, lo trató. Sí. Y quedan disecadísimos. Pero para unas patatitas, unas, patat unas papitas. Papá, sí, pues funciona.
0: Dicen que el pollo frito es bueno ahí.
1: Pues no lo he probado. Tengo una amiga que lo puso en Facebook.
0: Y por último, ¿eh, ¿en qué le recomendarías a las mujeres invertir su dinero?
1: viajando <risa> o viajando o creando su si son jóvenes y tienen un ideal de negocio eh, saber o guardarlo y, y invertirlo juiciosamente no poner o sea un negocio puedes empezar de pequeño pequeño en el sitio más económico no fantasear con que tiene que ser una oficina fabulosa y todo eso porque hay que empezar por algún sitio hay que empezar por algún sitio y lo básico es dar el servicio después pues muchísimas gracias,
0: Hilda. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Fue un
1: placer para mí.
0: Por eh, compartir tu conocimiento. Creo que salimos con unas eh, lecciones bien valiosas. Así que te deseamos muchísimo éxito. Gracias. Por favor, quiero que nos cuentes cuando vayas a, a Italia a ah. trabajar en... Ah, sí. eh, me es encantaría eh, saber esas historias. Eh, creo que, que es algo súper para hacer en la vida. Así que gracias a todos por sintonizar otro episodio más de Jefas y Jevas. Recuerda compartir nuestro canal de YouTube con otras mujeres si te gusta lo que escuchas. Recuerda que nuestra meta es levantar conciencia de que lograr la riqueza en la mujer. Es una materia de equidad de género y nuestra invitada de hoy creo que es testigo de eso. Síguenos en las redes sociales, en Instagram como Selina Nogueras y usen el hashtag Soy Jefa y Jeva. Hasta la próxima.